0: kính thưa quý vị sau đây là bài pháp thoại của ngài thiền sư billin sajador và ngài thiền sư billin nói rằng ngày hôm nay ngài upandita được một nhóm người miễn điện ở cái tỉnh delhi city mời mời ngài đến để nói pháp để học hỏi thêm về cái pháp và cũng như là để biết thêm về ngài và những cái người này ba năm trước cũng đã mời ngài thiền sư đến giảng pháp cho nên kỳ này ngài cũng muốn lên để nói pháp cho họ nghe và vì không có muốn gián đoạn cái sự hành thiền của các thiền sinh cho nên ngài upandita có hỏi sư birling để nói pháp cho ngày hôm nay và đó là lý do mà tại sao ngài Bielen hôm nay nói pháp ngài nói rằng qua những cái buổi trình pháp thì ngài Bielen đã biết hầu hết tất cả những cái thiền sinh ở đây mặc dầu là từ đầu khóa thiền cho đến bây giờ ngài chưa có đã chưa có nói một cái uh, buổi pháp thoại nào Ngài nói rằng trong gần 3 tuần qua thì ngài thiền sư Upandita đã giảng chi tiết về cái phương pháp hành thiền trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Và ngài giảng về cái phương pháp thiền minh sát. Và các thiền sinh ở đây là những người thiền sinh kinh nghiệm, cho nên sư birling không có nghĩ rằng ngài cần phải thêm những cái gì nữa và tất cả các thiền sinh đã và đang thực tập uh, trên một cái con đường đúng đắn các thiền sinh có mặt ở đây là vì đã quyết định là không có thụ hưởng những cái thú vui trần thế mà đã quyết định là tới đây Và để tham dự cái khóa thiền Và thực tập thiền minh sát Thì những cái người thiền sinh ở đây Đã làm một cái việc mà không có bình thường Và cái cái việc mà đến đây hành thiền Là một cái việc phi thường Và các thiền sinh ở đây Đã có rất là nhiều ba la mật ở trong kiếp quá khứ. Vì đó, vì lý do đó mà các thiền sinh đã và đang có mặt tại đây. Các thiền sinh ở đây cũng như là các chiến sĩ lúc nào cũng đến đây và tìm cách để đi làm cho tâm thanh lọc tâm bằng cách thực tập thiền minh sát. Các thiền sinh thực tập với tất cả cái khả năng của mình Và đây là một cái việc làm phi thường Thì từ lúc bắt đầu Khi mà nghe tin là Ngài Thiền Sư Upandita sẽ đến đây dạy thiền Thì phần lớn chúng ta đã nói rằng Con sẽ cố gắng để có thể đến đây mà Và tham dự cái khóa thiền Thì ngay từ cái giây phút ấy Các thiền sinh đã bắt đầu gặt hái Những cái thiện nghiệp Những cái thiện nghiệp không có phải bắt đầu Từ cái lúc mà mình hành thiền sáng đêm Vì trong một cái bài kinh Mà Đức Phật giảng cho Đại Đức Sona nghe Đức Phật nói rằng, này con, Sona, nếu mà con có những cái thiện nghiệp và luôn cả khi mà con chỉ có nghĩ đến những cái thiện nghiệp đó trong một giây phút, trong cái giây phút suy nghĩ đến những cái thiện nghiệp đó, con đang làm một cái thiện nghiệp. Cho nên cái câu đó có nghĩa là trong từng một cái giây phút một mà nếu mà cái tác ý của chúng ta mà thiện là cái thiện nghiệp nó đã có. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nói là chúng ta sẽ bố thí thì không phải là phải đợi đến cái lúc mà mình bố thí thì mình mới cảm thấy hoan hỷ. Ngay cả cái lúc nghĩ đến cái việc Mình sẽ bố thí Tâm của mình cũng đã hoan hề Và cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta nói Là chúng ta sẽ giữ giới Cũng như là các thiền sinh Đang giữ tám giới ngay bây giờ Thì Trong cái ngay cái giây phút Mà mình nghĩ rằng mình sẽ giữ giới Là mình đã gặt hái Những cái thiện nghiệp Như vậy khi mà các thiền sinh đã nói rằng mình sẽ cố gắng đến đây để hành thiền và nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hành thiền cho đến ngày cuối và hoặc là mình nói rằng mình sẽ cố gắng đến hành thiền trong một vài ngày thì khi mà suy nghĩ như vậy khi mà tính như vậy thì đã bắt đầu có được những cái thiện nghiệp thì Ngài Thiền Sư có đọc Hai cái cái câu kệ Mà cái ý nghĩa là Thứ nhất Là Các thiền sinh đang quán chiếu đến Những cái pháp Và Hay là các thiền sinh Đang suy nghĩ đến Cái pháp Và cái câu thứ hai Có nghĩa là Bây giờ thì đã đi ra kh- Đi quá khỏi cái sự suy nghĩ Vì bây giờ Các thiền sinh Đang thực tập Cái pháp ấy Và đồng thời Cũng giữ cho thân Và khẩu được trong sạch Ngài Thiền Sư tin tưởng rằng Khi mà các thiền sinh đến đây Hành thiền Thì các thiền sinh Đang huân tập Rất là nhiều Những cái sự lợi lạc Từ lúc đến tham dự cái khóa thiền này các thiền sinh đã giữ giới đã tìm cách để cho thân và khẩu của mình được trong sạch và các thiền sinh thường thì giữ năm giới nhưng mà ở đây cao thượng hơn các thiền sinh giữ tám giới các thiền sinh xin giới và giữ giới và nếu mà các thiền sinh suy nghĩ trong một, một giây phút thì sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ và đáng đáng hoan hỷ vì biết rằng mình đang làm một cái việc thiện mà không những chỉ có giữ giới mà thôi, các thiền sinh ở đây còn làm nhiều hơn nữa. Vì mỗi một ngày các thiền sinh ở đây hành thiền minh sát Hành thiền để có được cái sự định tâm Trong từng giây phút Các thiền sinh nhận biết Những cái đối tượng nó đang sanh khởi Có thể là trong 1, 2, 3 phút Có thể là nhiều hơn Và từ đó có được cái sự định tâm Các thiền sinh có cái lòng tin có cái sự tin tấn Các thiền sinh thực tập Một cách rỗng mãnh Mỗi một giây phút Đều quan trọng Mỗi một ngày Các thiền sinh đều Cố gắng tiếp tục hành thiền Thì các thiền sinh hãy ngừng Mà suy nghĩ xem Hành thiền như vậy Đều đặn như vậy hàng ngày Bao nhiêu là cái sự định tâm Bao nhiêu là cái sự Thiện nghiệp Mà mình đã huôn tập Thì suy nghĩ Thấy như vậy Thì các thiền sinh nên hoan hỉ Và cũng Biết Cái phước của mình Với cái lòng tin Với cái sự tin tấn Các thiền sinh ghi nhận Trong từng khoảnh khắc một Tìm cách Tự tu sửa mình và tìm ra cái bản chất thật sự của vạn pháp. Khi mà người thiền sinh thấy cái sự phòng của bụng, thì không phải là chỉ có ghi nhận cái sự phòng mà cũng còn biết luôn những cái hiện tượng thân tâm khác. Dần già khi mà hành thiền như vậy, tiếp tục hành thiền như vậy thì các thiền sinh sẽ có kinh nghiệm, có thể bắt đầu, có thể phân biệt được thế nào là thân, thế nào là tâm và dần già tiếp tục đi trên cái con đường đến Niết Bàn. Các thiền sinh đã hiểu thế nào là cái bản chất thật sự của vạn pháp trong mỗi một giây phút. Các thiền sinh có thể phân biệt được Cái bản chất của thân và tâm Thấy những cái bản chất này Nó xuất hiện qua nhiều Cái trạng thái khác nhau Ở những cái thời điểm khác nhau Có lúc thì thấy nóng lạnh, Có lúc thì thấy cứng mềm Nhưng mà tất và tất cả những cái cái pháp Thân và tâm này thì đều có một cái đặc tính chung mà các thiền tinh, các thiền sinh đến đây thực tập và tự mình kinh nghiệm những cái đặc tính này. Chẳng hạn như khi mà các thiền sinh hành thiền và thấy cái sự, cái cảm giác nóng hoặc là hành thiền thấy cái cảm giác lạnh thì có thể phân biệt được, thấy được đây là cái bản chất thật sự. Của đối tượng Thì cũng tương tự như vậy Các thiền sinh kinh nghiệm Cái sự căng, cứng Những cái cảm giác T Các thiền sinh có thể phân biệt được Một cách rõ ràng Thì đây là Tiếng phạn gọi là bahá lakana Có nghĩa là thấy được Cái bản chất Cái đặc tính thật sự của đối tượng. Các thiền sinh không có thực tập một cách lơ là Mà trong từng giây phút thực tập Các thiền sinh ghi nhận một cách kỹ lưỡng Tất cả những cái đối tượng Và thấy rằng những cái đối tượng này Những cái đề mục này Nó không có đứng ở một chỗ Mà nó có sanh rồi nó có diệt Đôi lúc mình thấy là nó tăng Đôi lúc mình thấy là nó ở đó trong một thời gian lâu Và có lúc thì mình lại thấy nó giảm đi Cho nên sau thì thấy có cái sự sanh diệt Không không những mà chỉ thấy cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh nó, nó săn rồi nó diệt Mà hầu như là thấy tất cả những cái pháp khác nó đều là như vậy Thiền sinh ghi nhận Cái sự sanh diệt Của tất cả các hiện tượng Và nhờ như vậy Mà có được một cái sự hiểu biết mới Đó là Cái khả năng Phân biệt được Tất cả những cái đối tượng Khi mà nó sanh Và nó diệt Thì khi mà thấy như vậy Thì người thiền sinh Đang thấy cái gì Người thiền sinh Chẳng thấy cái gì khác hơn là cái sự vô thường Tất cả những cái cảm giác Nó săn rồi nó diệt Và không có cái gì là thường còn Tất cả đều là vô thường Mà khi mà Vô thường Thì bất tội nguyện Người thiền sinh Hành thiền Thì thấy được là tất cả Những cái hiện tượng Tâm vật lý không có kéo dài lâu Không có kéo dài Luôn cả quá một giây Người thiền sinh sẽ không có thấy Không có nhận biết cái điều đó Nếu mà không có đặt tâm Nơi cái đề mục Nếu mà không có chú tâm vào nó Thì khi mà chú tâm vào một cách kỹ lưỡng Thì sẽ thấy cái bản tính Cái bản chất vô thường bất toại nguyện Nếu mà người thiền sinh hành thiền Khi mà thấy một cái đối tượng Mà muốn là cái đối tượng đó Nó phải đi mất Nó có đi mất hay không? Chắc chắn là không Là vì những cái đề mục đó Nó không có nằm dưới cái sự kiểm soát của chúng ta Thì khi mà chúng ta thấy như vậy Thì chúng ta phân biệt được Thấy được cái đặc tính vô ngã Và như vậy các thiền sinh đã kinh nghiệm được ba cái đặc tính chung đó là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã và như vậy là các thiền sinh đã có được tuệ minh sát Nếu mà nhìn ngược lại chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi là tại sao mình hành thiền mà mình có thể mình có được những cái sự lợi lạc này thì cái câu trả lời là đó là vì chúng ta có chánh niệm thì trở lại vào cái thời Đức Phật Thì khi mà họ đặt một cái câu hỏi Thì Đức Phật, Ngài biết là Đức Phật sẽ trả lời cho Đại Đức Sona Là Ngài sẽ trả lời là những cái pháp Mà nó tốt cho cái kiếp này Và nó tốt cho những cái kiếp tương lai Đó là cái câu hỏi thì Đức Phật mới trả lời rằng có có những cái pháp mà nó tốt cho bây giờ, cho cái kiếp này và nó tốt cho tương lai và đó là chánh niệm. Luôn cả đối với những người cư sĩ đời sống hàng ngày, chánh niệm rất là quan trọng. Nhiều người vì không có chánh niệm, vì không có biết cho nên đi, đứng, ăn uống, làm việc Không có để ý Và vì như vậy Mà họ không có sức khỏe Họ không có sống lâu Họ có nhiều bệnh hoạn Hoặc là họ làm Những cái hành động Mà vì không có để ý Cho nên làm những cái hành động bất thiện Thì đối với những người này Khi mà họ tái sanh Thì họ có tái sanh vào những cái cảnh Tốt đẹp hay không Cái câu trả lời là không Đó là vì khi mà họ hành động Mà không có hay biết Thì họ làm Những cái Những cái hành động bất thiện Và như vậy khi mà họ đi tái sanh Thì Họ sẽ Đi tái sanh vào Những cái cảnh khổ Các thiền sinh ở đây Nên Cảm thấy Vui vẻ khi mà mình Hành thiền minh sát Biết rằng mình có chánh niệm là cái vũ khí và với cái chánh niệm này chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt. Đức Phật tiếp tục rằng với cái giới đức một người mà giữ cái giới đức trong sạch đó là vì người đó có chánh niệm và với chánh niệm thì một người có thể sống sống lâu không có bị bệnh hoạ vì ăn uống thích nghi tránh làm những cái việc gì mà mình cần phải tránh cho nên cái thân thể của họ khỏe mạnh và đây là những cái sự lợi lạc mà có thể có được ngay trong cái kiếp sống này và trong những cái kiếp sống khác vì có chánh niệm bây giờ cho nên mình làm những cái việc thiện và khi mà mình làm những cái việc thiện thì mình sẽ tái sanh vào những cái cảnh trời Hoặc là nếu mà tái sanh vào cảnh người Thì cũng được sanh vào Những cái gia đình Giàu có Những cái gia đình tốt Đây là những cái Sự lợi lạc Khi mà có chánh niệm Đức Phật Với cái trí tuệ Vô lượng của Ngài Thì khi mà Đức Phật Nói Pháp Thì Ngài xem Để biết cái Cái tâm tánh của cái người nghe và tùy theo cái tâm thánh đó mà đức phật dạy thì khi mà vị vua mà đặt cái câu hỏi về về pháp cái pháp nào mà có lợi lạc trong kiếp này và trong những cái kiếp vị lai thì đức phật trả lời rằng chánh niệm sẽ mang lại cái sự lợi lạc ấy có chánh niệm sẽ đưa đến sức khỏe sống lâu sự đẹp đẽ ngay trong kiếp sống này Và trong những cái kiếp tới Thì sẽ được tái sanh vào Những cái cảnh trời Và nếu mà tái sanh vào cảnh người Thì cũng là những cái người cao thượng Thì cái điểm chấn ở đây là cái gì? Là Đức Phật nói về những cái sự lợi lạc Của chánh niệm Trong nhiều cái bài bài kinh và đặc biệt là trong cái kinh đại niệm xứ. Thì trong kinh đại niệm xứ thì sư sẽ nhắc lại cái lợi ích của chánh niệm. Đó là giải thoát khỏi phiền não. Thì các thiền sinh ở đây hành thiền thì chính mình kinh nghiệm cái này. Khi mà các thiền sinh hành thiền giữ giới thì cái việc đầu tiên là người thiền sinh đã được giải thoát khỏi những cái việc làm sái quấy qua thân và qua khẩu hay là nói một cách khác người thiền sinh đã được giải thoát qua khỏi một số phiền não và khi mà hành thiền mà có sự định tâm thì cái tâm của người thiền sinh trở nên trong sạch cái tâm không có bị Dơ bẩn bởi tham sân si, bởi ngã mạn bởi nghi, nghi ngờ hay là giã rưỡi buồn ngủ. Không có một cái chỗ nào để cho các cái phiền não ấy tấn công. Người thiền sinh đã chinh phục được những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm này và có thể tránh những cái phiền não ấy mà muốn được như vậy thì các thiền sinh cần phải giữ chánh niệm trong từng giây phút trong từng ngày. Thì như vậy, cái điều lợi lạc đầu tiên đó là giải thoát khỏi những phiền não. Và nếu mà chúng ta hành thiền lâu đủ và chúng ta có thể đạt đến cái thánh quả A La Hán thì lúc đó tất cả những cái phiền não sẽ không có bao giờ mà trở lại nữa thời gian thời giờ sắp hết đã gần đã gần được một tiếng đồng hồ rồi thì ngài thiền sư mới nhớ lại rằng có một cái nữ thiền sinh nọ sau khi mà nghe cái bài giảng của sư thì mới nói với sư rằng cái bài pháp của sư ngày hôm nay thật là tuyệt diệu thì khi mà sư hỏi là tại sao như vậy Thì cô ta mới trả lời rằng Đó là vì nó ngắn Cho nên Ngài Thiền Sư Sẽ ngừng ở đây Vì Ngài muốn rằng Tất cả các thiền sinh sau này Sẽ nói rằng Cái bài Pháp Thoại của Ngài Thiền Sư Rất là tuyệt diệu Bây giờ nói tóm tắt lại Khi mà các thiền sinh hành thiền Thì các thiền sinh giữ giới Thì lúc ban đầu Giải thoát khỏi những cái Việc làm Bất thiện qua thân Và qua khẩu Và Người thiền sinh sẽ cảm thấy hoan hỷ Cứ mỗi lần mà nghĩ đến Cái việc giữ giới của mình Và Luôn cả những cái người chung quanh Khi mà họ thấy Các thiền sinh hành thiền Chính họ cũng cảm thấy hoan hỷ Ngài thiền sư biết rằng Các thiền sinh đang thực tập một cách chóng mãnh cho nên chính ngài cũng cảm thấy hoan hỷ. Và khi mà ngài nói cái bài pháp này dưới cái sự chỉ định của ngài thiền sư Upandita thì ngài cũng cảm thấy rất là hoan hỷ. Các thiền sinh nên nhớ những cái điều lợi lạc khi mà có chánh niệm những cái điều lợi là có được ngay trong cái kiếp sống này và trong những cái kiếp sống kế tới thời gian rất là quý báu đừng có để phí thì giờ mỗi một giây phút mà các thiền sinh niệm mỗi một giây phút mà các thiền sinh có thể phân biệt được thân và tâm có thể thấy được các cái đặc đặc tính của vạn pháp là những cái giây phút Mà các thiền sinh gặt hái Những cái thiện nghiệp Và khi mà Nghĩ lại như vậy Thì các thiền sinh hoan hỉ Qua cái việc hành thiền của mình Và Ngài thiền sư nhắc Là cái sự chú tâm Cái trọng tâm của cái việc hành thiền Là đạt được Cái mục đích Đó là đạt được Đạo và quả tuệ Và cái bài pháp thoại ngài thiền sư xin ngừng ở đây nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật